0: Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en descubremesdeti.com, diagonal, lista. ¿Empezamos? ¡Hola! ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Yo soy Lorena Aguirre y soy coach emocional y de autocompasión radical. Y el tema que te traigo hoy, presiento que va a ser uno de los favoritos, porque es uno de los que por más tiempo me han estado pidiendo que hable. Eh, y finalmente llegó el día. Entonces, te voy a hablar hoy sobre los casi algo. De hecho, te voy a hablar en dos capítulos sobre los casi algo. Vamos a definir en este primer capítulo qué es una relación casi algo, por qué... La mayor parte del capítulo se va a tratar de... ¿Por qué nos enfrascamos en una relación así? ¿Por qué nos clavamos tanto? ¿Y por qué es tan difícil superar una relación que termina con un casi algo? Me hace mucha ilusión poderte compartir mi perspectiva de este tema. Porque como sabes, siempre la voy a bañar mucho de... Estos componentes de autocompasión. Porque... Establecer una relación con un casi algo suele ser un foco de mucha vergüenza y un golpe fuerte a nuestra autoestima. Entonces quiero decirte que te entiendo, que te abrazo, que no eres una mala persona, que no estás tonta por haberte atrevido a tener una relación con un casi algo. Y es mi intención con estos dos capítulos que puedas salir con mucha más claridad de quién eres y por qué entraste a un acuerdo de estos y deseo que puedas acompañarte en el proceso de sanar después de un rompimiento así o en el punto donde ya no te estás sintiendo tan cómoda pero tampoco lo quieres dejar ir deseo de verdad que esto sea un bálsamo para ti y para que recuerdes que eres una chingona y que no hay razón por la que aceptes menos de lo que te mereces. Esa es mi intención. Vamos a empezar entonces definiendo qué es una relación casi algo o con un casi algo. Es como la gelatina que no tiene grenetina. Entonces no acaba de cuajar nunca. <ríe> es esa imagen pero en una relación romántica. Son estas relaciones donde estás involucrada, realmente involucrada, en mente, cuerpo y alma y donde hay un nivel eso de involucramiento diría compromiso pero es exactamente lo que no hay de involucramiento muy alto donde las reglas y los límites no están claros y tampoco la reciprocidad entre los miembros de esta pareja no es una pseudo relación no es voy a hablar un poco más de esto más adelante porque de pronto dices es que ni éramos nada no no te hagas la grosería de decir no éramos nada porque estaba involucrada tu mente, tu cuerpo, tu alma, tus sueños, tus ilusiones. Si era algo, el que no se haya nombrado no significa que no haya existido. Pero por definición ese es uno de los problemas de las relaciones con los que algo. Entonces no es una pseudo relación porque sí tiene todas las características de una, pero tampoco sentimos que la podemos tomar muy en serio porque sabemos que no va a pasar de ahí, del punto donde está, del no compromiso y del no avance. En estas relaciones te esfuerzas o trabajas o te ilusiona conectar, sintonizar y compartir un vínculo que se siente como una relación romántica, pero siempre inmersa en una alberca de dudas, de incertidumbres constantes y de no compromiso. Entonces haces cosas de pareja, Pasas tiempo con esta persona, te mensajeas todo el día, los mensajes van siendo cada vez más profundos, más sexys, más ilusionadores. Te compartes y te conoces con la otra persona a niveles profundos. Tienes conversaciones románticas y sexuales, pero no tienes una relación. Hmm. Eso ya empieza a ser sumamente confuso, pero de todas maneras es tal el nivel de ilusión y de excitación y de dopamina y de todos los cambios cerebrales que esto trae. Que te quedas allí. Es una amistad mmm, rara, <risa> con límites muy borrosos. Y a veces tiene que ver solamente con la desidia, con la falta de compromiso de las dos partes o una de las partes y la otra lo acepta. Pero también estamos entre adultos, tú y yo sabemos que muchas otras veces tiene que ver con que una de las dos partes tiene otra relación a la par. Y eso hace que la exclusividad del vínculo sea imposible. Y aquí es donde mucho de esto que te decía, donde empiezas a evaluarte como no puedo creer que yo siendo yo <risa> haya entrado en una relación así. ¿Qué te parece si no nos juzgamos? ¿Qué te parece si empezamos a ver el fenómeno de esta relación en lugar de pensar que tú eres la que tiene un problema. Nuestras buenas costumbres e incluso nuestra conciencia nos dicen que no está bien establecer una relación con una persona que ya tiene una relación con alguien más, que te vayas de ahí, que es indigno estar esperando que alguien te otorgue el lugar especial que ya es de alguien más y que tú tienes tu propio lugar especial en tu vida, que no se te olvide. Y entonces la pregunta es, ¿por qué demonios nos enfrascamos en una relación así? <risa> así como me lo estás viendo Lorena, pues como que no se antoja mucho. Bueno, porque todo esto no lo vemos. Vemos y sentimos lo placentero de la relación, si no, no nos acercaríamos a ella. Lo primero que quisiera decir es que la búsqueda de pareja en estos tiempos podría ser perfectamente un deporte olímpico de alto riesgo, porque de verdad se siente como un campo minado. Cómo ves, cómo hablas, lo que opinas, eh, lo que sueñas, lo que compartes, <risa> dónde conoces a la gente. O sea, es como pff, todo muy complicado. Además de que vivimos en una época en la que tenemos muchísima información, muchísimos conceptos de todas las maneras en las que otra persona en la que estamos interesadas románticamente nos puede hacer daño, y eso nos vuelve ansiosas y eso nos hace estar a la defensiva. Eso por un lado, pero a la par hay otra fuerza opuesta operando, que es este condicionamiento que tenemos de querer estar con alguien porque asumimos que es mejor estar con alguien que estar solas, que estar solteras. Esto es un condicionamiento generalizado de muchas generaciones, cultural eh, terrible. Entonces, por un lado tienes la ansiedad de dejarte conocer y dejarte ver porque me vas a lastimar. Y por el otro lado, tienes un deseo enorme de ser conocida, de ser nombrada con un título especial. Una de mis psicólogas decía que te saque del anonimato. Esto es totalmente patriarcal y viene totalmente del mito del amor romántico, pero está inserto en nuestro chip. Quiero a alguien que me saque del anonimato. Quiero alguien con quien yo tenga una relación diferente al resto de las relaciones. Y los casi algo son una relación diferente al resto. O sea, se cumplen ciertas características, pero otras que no se cumplen son muy dolorosas. Y hay otro componente fundamental que no me gustaría que perdiéramos de vista cuando nos enfrascamos en una relación así de ambigua, y que sabemos que tiene una alta probabilidad de terminar en una ruptura decepcionante y dolorosa. Y quiero compartirlo contigo, mi perfeccionista hermosa, porque cuando lo pensé, <ríe> me voló la cabeza. Quienes somos o nos identificamos como perfeccionistas, toda la vida hemos sabido diferenciar el blanco y el negro. Toda la vida hemos sabido lo que está bien y lo que está mal, lo permitido, lo prohibido... Eh, lo que vamos a tolerar y lo que no. Y estar en una relación de casi algo te pone. <ríe> es una paradoja y voy a intentar explicarla muy claramente. Por un lado, te pone en un lugar mental y emocional nuevo que te reta a experimentar el mundo y el amor y los vínculos desde los grises. ¡Ah! Ya no sé qué tal que todo lo que he pensado toda mi vida <ríe> es mentira. ¿Qué tal que no tengo que vivir en los extremos? ¿Qué tal que hay unos grises deliciosos? Y eso en sí mismo se vuelve muy atractivo, porque es un descanso del perfeccionismo, eso, de blancos y negros, de lo correcto e incorrecto a lo que estamos acostumbradas. Pero la paradoja es que, aunque es un buen intento por salir de la jaula, es el intento equivocado. La ironía es que nos desgastamos muchísimo intentando encontrarle sentido a este tipo de relación en específico. E intentamos justificar los negros, los defectos, ignorando las señales de alerta y magnificando los blancos. ¿no? La presencia de ciertas cualidades hasta convertirlas en lo mejor de la vida. Nadie más las posee. Esta persona es perfecta y básicamente soy afortunada de que haya querido tener una relación conmigo, la que fuera. La verdad está padrísimo. Y llegamos a conclusiones como esta persona tiene todo lo que yo necesito cuando no necesariamente. Y te voy a hablar un poco de la fase de la, del enamoramiento y de lo intensa que es en unos minutos. Pero lo que hacemos es atar nuestra capacidad de ver más allá y seguimos reforzando el mito y la ilusión de que esta persona es diferente con nosotras y solo nosotras sabemos ver su verdadero brillo, su verdadero valor, lo que puede aportar a nuestra vida, que nuestra relación es especial y no es como las demás. Y que nos está haciendo un lugar especial en su vida. Y este mito... Es que quiero ser muy cuidadosa con las palabras que uso... Porque de pronto digo mito y piensas... Ah, entonces soy una tonta por creerlo. No, no, no es lo que estoy diciendo. Eh, digamos, la historia colectiva... De ser especial versus ser ordinaria... También es muy seductor. Porque lo racionalizamos y pensamos... No soy como todas. Soy especial. Por lo tanto... Puedo darme el permiso de tener una relación especial. La mía tiene que ser diferente, tiene que ser fuera del molde. Lo que no vemos es que diferente en este caso no siempre significa ni más placentero a largo plazo, aunque a corto sea delicioso. <risa> ni más seguro, sobre todo esta parte. No estoy segura porque esto no tiene límites, no tiene bordes se desbordará en cualquier momento y yo no podré hacer nada ni decir nada. Y simplemente significa no estoy en ninguna caja conocida y a la larga me va a traer ansiedad. Probablemente no siempre y probablemente haya parejas eh, que eventualmente superen esta fase o que eventualmente decidan nombrar y delimitar y te voy a hablar de... Porque es muy, muy, muy importante delimitarlo. Pero la gran mayoría de estas relaciones... Terminan con alguien siendo muy, muy lastimada. Cuando iniciamos y nos mantenemos... En una relación con un casi algo... Le abrimos la puerta a la ambigüedad. Porque en realidad... Todo es posible cuando no hay reglas. Todo está bien cuando no hay reglas. es Está permitido. Es, pues sí. Nunca dijimos. Entonces... No te quejes ahora. Es como normalizar y validar ciertos abusos diciendo, pero tú nunca te quejaste, entonces ahora ya no te puedes quejar a posteriori. La falta de reglas hace que esta relación sea seductora y que se sienta especial, pero también nos convierte en una máquina de nervios, en diseñadoras de las explicaciones más inverosímiles y más estúpidas de las que somos capaces. Y estas son las cosas que después, cuando la relación termina, dices, y yo todavía justificando, y yo todavía queriéndome convencer de tal cosa. Porque en el momento se siente tan rico y se siente tanta pertenencia. Y pues eso, se siente bien en este momento estar con esta persona, que todo lo pasamos por alto. ¿Y que te digo? Las explicaciones que nos damos son como... Nadie en el mundo entendería <risa> lo que acabo de decir, pero yo, de alguna manera, hago que tenga sentido para mí. Y esto no te lo digo desde mi pedestal, sino desde mi experiencia. Es rico y es seductor hacerlo. Te sientes disruptora, te sientes libre, te sientes especial. Y por eso es que continuamos en este callejón sin salida y sin ver que este es un callejón sin salida. Quiero hacer una mención muy importante de algo que está pasando culturalmente. En los últimos años han aparecido nuevas opciones, nuevas alternativas, nuevas propuestas para vincularnos, como por ejemplo las relaciones poliamorosas. Y pensamos, de hecho racionalizamos, que este debe ser un buen primer paso, el tener una relación con un casi algo, puede ser un muy buen paso para salirnos de lo establecido, que sin etiquetas las cosas pueden funcionar mejor. Y ya invitaré a alguien para que nos hable de las relaciones poliamorosas nutritivas, pero te puedo adelantar que estas relaciones tienen un nombre. Y de hecho, lo que caracteriza a las relaciones poliamorosas éticas es la transparencia en los acuerdos, los límites claros, la definición clara de estamos en una relación poliamorosa. ¿Ok todos? Ok. Entonces, amar con libertad. Salirnos de las cajas de las relaciones conocidas y permitidas no significa estar en el limbo. El amor no te va a lastimar nunca, nunca. Y vamos a hablar de etiquetas. Tú jamás, espero, tomarías un líquido de una botella que no marcara claramente qué tiene adentro. Porque igual es agua de manantial más puro del mundo, pero igual es cloro. Las etiquetas en las relaciones románticas no están ahí para arruinarnos la libertad y el poder de elección. Están ahí para que todos los involucrados sepan exactamente de qué se trata el juego. Eso da seguridad. No te ahogan y te encierran en una jaula. No, no. Da seguridad porque entonces yo sé cuáles son mis derechos, yo sé cuáles son mis obligaciones y cuáles son las tuyas. El problema con los límites borrados es que cuando no hay claridad en el vínculo que compartes con otra persona, no sabes lo que está permitido. ¿Está permitido tener otras parejas? ¿Coquetear con otras personas? ¿Hasta dónde? ¿Acostarte con ellas? ¿Bajar una app para encontrar otras alternativas? ¿Tienes y aceptas compromisos de comunicación, de exclusividad? Y a la larga la pregunta que está flotando en el aire es ¿Esto puede seguir...? Fácil y sanamente sin herir mis sentimientos, ni mi autoconfianza, ni mis límites éticos. Porque todo es ambiguo y ante la falta de claridad, la confusión que estamos construyendo para el futuro es mucha. Y exactamente el problema de los casi algo es que se estiran tanto estas relaciones para caber en tantas categorías que pierden su forma. Somos amigos, pero somos amantes, pero somos pareja, pero no somos. Eh, estamos tonteando, estamos coqueteando, somos muchas cosas al mismo tiempo, que te digo, eso tiene pues este componente de disruptiva y de aventurera y de yo no que poner una caja, ¿no? Pierden su forma, se diluyen y nos perdemos nosotras. Irremediablemente nos perdemos porque ya no sabemos qué esperar. ¿Qué es demasiado? ¿Cuándo ya nos estamos pasando? ¿Cuándo estamos siendo muy intensas? Que también tengo un proyecto en mente de el miedo que nos da a ser intensas. Muchas veces, y esta es mi teoría, aceptamos relaciones con casi algo por miedo a ser intensas, a decir, no, quiero más, esfuérzate más, dame más. ¿No quieres? Cool. No voy a perseguirte por ningún lado, pero esto no es algo que yo quiera. Tenemos terror a decir eso. Y entonces como, eh, está bueno, está disfrutable, pues ni que en de veras necesitara más. Pero muchas, muchas de nosotras sí necesitamos más. Entonces se restringen nuestras posibilidades porque no sabemos qué podemos pedir, que no, cuando ya estamos exigiendo demasiado, cuando estamos siendo muy intensas, cuando nos dicen... Eh, por eso justo no tengo una novia para que no me controlen. Y tú, ah, bueno, entonces le tengo que bajar 18 rayitas. Básicamente es una forma de control conductual que tú aprobaste, o por lo menos no te opusiste a él. ¿Ya viste la trampa? No estoy diciendo por ningún motivo que las relaciones monógamas sean la única y mucho menos la mejor opción. ¿eh? Estoy diciendo que cualquier relación en la que te encuentres debe tener por tu paz mental y emocional unos bordes bien delimitados con reglas y expectativas claras. Y otra de las razones que me parece muy importante por la que nos enfrascamos en estas relaciones con casi algo es por nuestro enorme deseo de sentir. De sentir y de experimentar. De sentir placer, amor, reconocimiento, pertenencia. Encontramos a alguien que nos hace la promesa, pero no se compromete a entregarla y pensamos que eh, es una buena alternativa. La verdad es que es mejor que nada. La verdad es que yo también quiero probar. La verdad es que no sé si yo estoy hecha para toda la monogamia. O sea, de nuevo, racionalizamos muchas cosas que está bien. Otra vez no estoy criticándote, no estoy juzgándote. No te estoy hablando desde el pedestal, sino desde la experiencia pero qué tanto de verdad lo que estamos diciendo es real y qué tanto es un condicionamiento para bajar nuestra intensidad, para no asustar a la otra persona. Y nos convencemos de que en realidad no necesitamos más, porque somos muy listas y tenemos la capacidad de racionalizarlo todo. Y ahora quiero cerrar este capítulo hablándote de por qué los casi algo son más difíciles de superar y los comentarios suelen ser me está doliendo mucho más terminar una relación con un casi algo de tres meses que una relación estable de seis años pensarías, no tiene sentido y sin embargo tiene todo el sentido y te voy a traer tres, bueno te voy a compartir tres elementos más uno eh, que no es de mi autoría te voy a dejar en las notas de este capítulo un post de María Esclapez, que soy su fan reciente que me hizo todo el sentido del mundo porque dice que los casi algo son relaciones muy difíciles de terminar porque terminan en la fase del enamoramiento y en esta fase tu ilusión está por los cielos la idealización de la otra persona y del futuro posible ojo posible no probable con esta persona también donde no te has enfrentado a todas las facetas y dificultades de sostener una relación con esta persona y entonces se pinta como perfecta básicamente y porque pusiste toda tu ilusión y tu energía y tu amor y tu tiempo en esta relación. Y la realidad es que cuando estás en una casi relación, la confusión, los bordes borrosos y la romantización hacen que te aferres a ella por mucho más tiempo del que sano. Incluso después de terminarla, es posible y muy probable que sea muy difícil superarla. Y yo creo que aquí entra en juego el componente del orgullo herido, donde piensas, no puedo creer que no me haya elegido. Si soy un mujerón, si soy una chingonería, no lo puedo creer. Y también el componente de la fantasía que constantemente estás pensando cómo hubiera sido y lo perfecto que hubiera sido si tan solo alguien, alguno de los dos, se hubiera atrevido a ser valiente y a decir que sí y a formalizar. No hay otra alternativa en tu cabeza. Se te presentó una posibilidad de felicidad y no la tomaste. Así es como tú cierras tu relación con nunca si algo. Como tuvimos tan cerca al final feliz, pero no lo elegimos. Y en realidad no tienes evidencia de que el final hubiera sido feliz. Porque en realidad no tuviste una relación con altibajos. Tuviste, como dice María Esclapés, la fase del enamoramiento en su máxima expresión y esto te cambia a nivel físico, hormonal, neuronal hay muchas cosas que pasan y que alteran estás en un estado alterado de conciencia entonces este es un punto importante que te quería compartir y ahora voy con los tres elementos a considerar que hacen que un rompimiento con un casi algo se vuelva especialmente doloroso uno creer que tú te inventaste todo, que tú te inventaste una relación que no existió. No te hagas esto, por favor. Es la trampa más absurda de este tipo de relaciones porque racionalmente te dices pues es que en realidad no fuimos nada. Pero afectiva y mental y corporalmente sabes que esto es mentira. Ante la falta de una etiqueta, estas sensaciones y emociones se quedan volando entonces, cuando la relación se termina, puedes llegar a ser muy cruel contigo y juzgarte y castigarte porque te ilusionaste con algo que, entre comillas, no existió. Yo te quiero decir, y con un abrazo muy grande, que sí existió. Y que entre más rápido reconozcas que lo que existió fue una relación poco clara, pero no por eso menos intensa, es más fácil que te des la oportunidad de ser compasiva contigo. Tienes el corazón roto por una relación confusa y sin límites, pero no es mentira que fue una relación. No solamente vive en tu cabeza, no tienes toda la culpa y no tiene ningún sentido ni ninguna utilidad que te estés castigando todo el tiempo por haber dicho que sí a una relación como esta. Dos, una decepción por haber desperdiciado recursos. Cuando una relación con un casi algo termina, te enojas porque piensas el tiempo que perdiste invirtiéndolo o más bien gastándolo en algo que no tenía claridad y que pudiste haber estado utilizando para tener una relación distinta y más formal o por lo menos con más claridad. Pero sobre todo lo que te molesta y lo que te decepciona es la fuga de emociones y de ilusiones que este tipo de relación provocan. Te vuelves la niña que cree de nuevo en las historias de Disney. Por lo que hemos hablado, porque la fase del enamoramiento te secuestra, no te deja pensar y te hace vivir mentalmente en el felices para siempre por el tiempo que dure, pues te iba a decir la fase de luna de miel de esta relación, pero en realidad es toda la relación, porque cuando se acaba la fase de luna de miel se acaba. Entonces todo el subidón de adrenalina y de endorfinas y de dopamina que te da este vínculo, después cae en picada, como una cruda enorme de muchos días. Y te hace verte a ti misma como alguien crédula y tonta que desperdició su tiempo y su energía. Y aunque no quieras aceptarlo, su amor en alguien que no quiso corresponderle. Esto puede ser brutal. También hay un componente muy importante aquí y es que pierdes puntos de autoconcepto, de autoimagen, de autoestima. Porque piensas, ¿cómo es posible que yo siendo yo, siendo tan brillante y tan chingona y tan valiosa me haya conformado con estas migajas. Y hay una delgada línea entre reconocer todas estas cualidades positivas en ti y etiquetarte como alguien tonta y crédula. Yo te invito a que siempre elijas reconocer lo positivo de ti, que te llevó a actuar de una manera poco íntegra contigo misma, ¿eh? Donde no te reconociste, pero que ahora que lo ves puedes volver a tu centro, donde viven estas cualidades y donde desde ahí vuelves a reconocer me merezco más, me merezco algo mejor. Y el tercer punto es que al terminar con un casi algo no hay derecho a pedir explicaciones o cierres. Es también es brutal. Como hemos dicho, este tipo de relaciones no se definen y no se enmarcan en una serie de expectativas de inicio ni de término, o sea que, como desde el principio no se hizo un acuerdo de cómo nos vamos a vincular, cuando se termina puede cada quien perfectamente desaparecer sin decir nada y no habrá nada que reclamar. Sin dar mayores explicaciones, tú no puedes preguntar por qué terminó, mmm, tú tampoco debes explicaciones. Entonces, si tú eres quien termina la relación, puedes zafarte de esa responsabilidad afectiva. Pero si es a ti a quien terminan, te quedas con la pregunta de por qué se acabó por mucho más tiempo del que sano y te empiezas a generar inseguridades normalmente asumiendo que tú fuiste el problema que llevó a que esto explotara y no funcionara y simplemente el no tener permiso de preguntar qué pasó y por qué te puede dejar mmm, en una casa embrujada entonces entre más rápido puedas salir de ahí y decir, ok, la estructura misma de la relación estaba construida para que yo me quedara encerrada en la casa fantasma, déjame me voy saliendo, sin asumir que yo soy el problema, sino diciendo, ah, ok, el juego estaba amañado. Sí, ya sé, yo dije que sí, pero no sabía que iba a doler tanto. No sabía que así es como terminaba y así es como se sentía, como si te arrancaran un pedazo de corazón, ¿no? Y estas son las tres cosas que te quería decir. Creo que en el nombre de la evolución y de la libertad nos estamos poniendo el pie y estamos aceptando menos de lo que nos merecemos. Eso es lo que creo. Comentario de abuelita, me va al Entonces pongámonos las pilas colectivamente para sostenernos unas a otras, para no tener miedo a decir sí quiero una relación definida con límites claros. Y eso hace que sea más fácil del otro lado encontrar a alguien que quiera lo mismo. Se convierte en un filtro para que quien no esté dispuesto a comprometerse no se te acerque. Punto. Me gustaría mucho saber tu experiencia con este tema. También me gustaría mucho invitarte a que si conoces a una amiga que ha pasado por este proceso, le compartas este capítulo. Para que empecemos a sanar colectivamente y a dejar de creer que todo es nuestra culpa. Recuerden que hay un sistema operando para que creamos eso. Es mucho más fácil insertar demonios y fantasmas individuales que reconocer que el sistema colectivamente está jodido. La próxima semana te voy a hablar sobre cómo superar una relación con un casi algo y cuándo darte cuenta de que seguir manteniendo una no vale la pena. Aún con todas las todos los componentes y toda la dopamina y la adrenalina y las cosas, reconocer esto no lo vale. También, si tienes algo más que te gustaría que toque, algún otro tema o punto, déjamelo en los comentarios de este capítulo en descubremásdeti.com diagonal 384. Te abrazo mucho si estás en una situación así. No es tu culpa, no estás mal, no eres tonta. Espero haberte dado un poco de luz al respecto. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en la página www.descubremásdeti.com Encuéntranos en redes como arroba descubre más de ti.